0: Oi seja bem-vindo a esse podcast e a gente hoje vai falar sobre a sua palavra de Deus, tá gente? Quero que você reflete e abre com carinho a sua Bíblia aí pra gente refletir um pouco hoje a palavra do dia que eu escolhi com carinho para nós, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 13... Versículo 32, a gente vai ler o 32 até o 37, tá? Se precisar a gente refletir mais um pouquinho, a gente abre em outro lugar, mas vamos começar com esse, tá bom? Que diz assim, mas daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse a autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, se é pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos achem dormindo, e as coisas que hoje digo, digo a todos, vigiai, vigiai. Essa palavra é muito bonita, né, gente? Essa palavra, ela fala assim, muito profundo nos nossos corações e ela já é, um vamos dizer, uma previsão. Ali, já falava-se que Jesus, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele previa que Jesus ia voltar. Só que não sabemos o dia que Jesus ia voltar. Não sabemos a hora, não sabemos o dia. Então, vamos vigiar, gente. Vamos vigiar. Vamos colocar nosso coração firme na rocha de Jesus Pregando esse evangelho para toda criatura Cantando mesmo louvores de coração Não demonstrar assim para os outros Que você está louvando para ganhar dinheiro Mas sim por adoração Adorar a Deus E agradecer a Deus todo dia Por tudo que temos, né? Vamos agradecer pela casa simples que a gente tem pelo trabalho simples também que temos... Não importando a situação... Porque tem muitas pessoas que... Vamos dizer, reclama muito... Tem um trabalho bom, reclama... Por que eu tô nesse serviço? Por que isso? Por que aquilo? Tem pessoas que moram numa casa boa, reclamam... Vamos reclamar não, gente... Vamos valorizar o que temos... Vamos valorizar sim... Mas eu não tô fugindo da palavra não, gente... Eu tô, tô falando... Porque vamos pregar a palavra, vamos orar a Deus, vamos botar nossa vida no altar. Vamos mostrar para Deus que a gente ama de verdade Ele. Vamos amar Jesus, vamos amar a Deus, vamos amar de nossos corações. Para que quando chegar aquele dia especial que Jesus virá, arrebatar seu povo, é tão bonito... E será tão triste para aqueles que não poderem ir, né? E muitos vão ficar. E para você ir, você tem que ter uma vida com Deus. Esquecendo dessas coisas do mundo. Porque o mundo hoje ele te dá bandejas. Coisas. Hoje as pessoas estão se iludindo por pouca coisa. Eu tô falando sério, gente. Hoje a vida. Ela está sendo comprada, vamos dizer, pelos bens materiais. E eu acho que não é isso não, gente. Vamos olhar com carinho para nossos amigos, nossos companheiros. Porque aquelas pessoas que ficam na rua ali, praticamente elas... Para muitos elas são como se fossem um objeto. Pessoas passam perto, fingem que não vê, Não se importa porque aconteceu aquela história com aquela pessoa. Mas... Vamos olhar com carinho. Porque Deus fala assim. Amais uns aos outros como eu a ti mesmo amo. Então ele quer dizer Eu te amo. Mas você tem que amar seu próximo também. Porque tem muita coisa acontecendo gente. Muita coisa está acontecendo e a volta do Senhor está vindo. Porque ele já diz. Nem o filho nem o pai sabe a hora. Ninguém sabe. Pode ser hoje. Quem sabe foi agora. Nessa hora que eu estou pregando essa palavra maravilhosa. E diz que todo olho verá. Tem muitas coisas e muita enganação. Então você tem que estar ligado. Tem que estar ligado nas coisas que estão tá acontecendo. Tem muitas pessoas, vai acontecer muitas coisas. Já está acontecendo. Hoje os meios de comunicação, tanto as TV por satélite como internet, hoje está uma coisa muito estranha. Está muito vindo, muitas religiões, muita coisa, muita coisa você não sabe nem entender. Mostra muita coisa, pura libertação Pessoas querendo dinheiro, querendo dinheiro Querendo dinheiro Fazendo votos caríssimos Acho que não é isso não, gente Vamos Ficar ligado Porque Deus, ele virá Ele diz, eu venho Mas não sabemos a hora, gente Vigiais, gente Vigiais Esta vida, eu digo, vamos ver esse dia como se fosse o último de nossas vidas. Quem sabe hoje é o dia especial que Jesus virá, e levará seu povo para morar naquela cidade tão linda, né? Aquela cidade de ouro, de cristal, ouro, prado. nossa, linda! Já pensou aquelas ruas de cristal, de ouro? Gente, é uma coisa extraordinária, coisa assim que olho, olho nenhum viu. E ele está preparando isso. A Nova Jerusalém descer Para a cidade maravilhosa E os anjos juntos Você vai ver Todos esses profetas que a gente lê na Bíblia A gente vai ver Esses, esses personagens bíblicos né Todo ao vivo ali Adorando a Deus Os anjos cantando a harpa Ah, é um momento muito lindo Mas será triste quando você ir Alguns ficar Mas muitos vão ficar Muitos estão se levando muito pelo pecado da carne. Muitos estão se levando pelos bens materiais. Muitos estão desfazendo do outro pelos bens materiais. Eu tenho, você não tem? Você se ferre pra lá? Muita gente pensa isso. Muitas pessoas pensam até, gente... Tô falando sério, tá? Pensam até que as pessoas são lixos. Pessoas... Não é isso gente, não é isso muita gente igual por exemplo os poderosos lá do governo não tá nem aí para esse povo dá uma micharia de auxílio aí, dá esse pouquinho de dinheiro, dá, esse, dá essas coisas, e eles rouba milhões, trilhões, não pode dar 300, 600 reais pra pessoa tá passando fome nessa pandemia aí, esse pessoal tá passando muita fome gente, vou falar a verdade pra você quantas pessoas que estão passando dificuldades tem o pão em casa não é brinquedo não hein? é muita gente muita gente aí que começou, é muito triste o pai não poder oferecer a seu filho um biscoito, um leite e as coisas estão ficando difíceis tá ficando difícil e só Deus na causa gente mas como essa palavra diz aí Jesus virá de 2020 pra cá as coisas tá mudando muito 2020 foi um ano assim que praticamente foi praticamente uma previsão maluca como se o mundo estava acabando né gente começou esse, esse Covid depois começou aquele negócio lá de praga lá que de, de gafanhoto que tava vindo depois veio aquela queimação de queimando as florestas lá do Mato Grosso, um pedaço de Amazônia, quebrando, matando os animais tudo. Depois, aquele negócio explodiu lá, num lugar lá, que destruiu praticamente a cidade morreu um monte de gente, você lembra disso, gente? É e é triste quando você olhava pra televisão e ver aquele monte de cova sendo cavada, aquele monte de caixão. E aquele monte de gente, tem gente morrendo até hoje por causa desse Covid, e eu digo, isso é só o começo, imagino que vem pra, pela frente aí, tá? Porque muita coisa vai acontecer, tá? Muita coisa vai acontecer. E eu tenho até medo disso. Por isso que eu tô ligado ao Senhor sempre. Tô na igreja, graças a Deus. Deus me libertou. Me afastando de pessoas que estavam me levando para um mundo meio estranho. Um mundo do que eu estava apenas perdido. Se eu estivesse naquele mundo, eu não estaria nem aqui que falando esse podcast para vocês, tá? Para verdade. Mas eu entreguei minha vida ao Senhor. Ele tudo fez para mim. E eu agradeço a Deus todo dia. Porque Deus é fiel comigo e Ele é fiel com você também. Eu digo para você uma coisa, Deus é tão fiel comigo que quando eu pensei que tinha acabado as coisas comigo, achei que eu não ia ter nada mais, Deus veio e me deu a vitória. Estou dizendo para você isso que eu vou falar para você agora, um, um testemunho né, que aconteceu comigo, gente. Foi assim, eu morava numa comunidade aqui, Alto Gironda, né, Cachoeira e Espírito Santo. Aí eu comprei, trabalhei de vigilante anos, né? Trabalhei de anos de vigilante, vigilante numa firma de calcário e mármore, né? Aí lá eu comecei numa casinha simples, comprei minhas coisinhas, comprei televisão, comprei tudo. Comprei tudo, minha casa ficou bonita. A casa tinha móveis bonitos dentro, mas a estrutura dela não era bonita, o banheiro era estranho. Ela era de chão de assoário. você sabe o que é chão de assoário? É né? aquele chão de madeira ainda, antiga, aquelas casas coloniais. Então. Aí a casa estava perfeita, mas eu querendo bens materiais, me ferrei. A minha irmã veio visitar, eu aqui em minha casa, né? Aí ela, queria aquele olho grande, e eu bobo, caí na dela. Ela veio, pegou todas as minhas coisas e falou que ia me levar lá para venda nova do imigrante Outro município aqui do Espeixão Levou para lá, me mostrou um cômodo lindo, cheio de vidro, assim, assim, no apartamento né Aí eu pensei assim, pô, colocar essas coisas minhas, ficar lindas Então meu olho cresceu por coisas bonitas Aí levei tudo aquilo para lá, abandonei a casinha simples, assoalho Banheiro feio E fui Chegando lá, já dei até a televisão pra ela, a televisão custava 3 mil quanto? essa televisão smart, TV, Aí, dei pra ela. Só que, não passou nem dois meses, ela começou a me obrigar a trabalhar, me obrigar a botar comida em casa. Sendo que eu ia a televisão, ela eu ficar lá, até eu arranjar o meu emprego, né gente? Aí, ela começou a me humilhar, às vezes me humilhava, e ela era uma alcoólatra, tá? Ela era uma alcoólatra, vivia sempre nos bares bebendo. E sempre me humilhava. nisso isso eu fui cair na dela também. Quando eu fui ver, eu já tava lá no mundo de alcoolismo, gente. Olha que loucura. pois eu volto lá na palavra lá da, da volta de Jesus, tá? Eu tô colocando meu testemunho aqui. Então, ela me humilhava, me humilhava, me humilhava muito. Eu chorava. Aí depois eu vi que eu tava vivendo muito álcool, né? Bebendo muito. E eu queria dar uma para parada. Então, eu procurei ajuda. Foi aí que eu encontrei uma clínica chamada nova expectativa lá em Venda Nova do Imigrante. Aí lá fui recebido Com um senhor chamado Francisco, que me acolheu. E lá eu vivi praticamente quatro meses, me limpando do álcool. E lá cada dia mais e cada vez mais eu aprendi as coisas, né? Aí eu fui perceber que quando eu tava lá dentro, eu comecei mais a refletir a minha vida, orando a Deus. Então eu pensei no meu pensamento assim, eu não quero mais ficar aqui. Nesta vida Eu pensei assim, quando eu sair lá de dentro Eu vou procurar um o AA, né, que é uma organização Muito boa, né, que cuida das pessoas Alcoólatras, o AA, um abraço pro pessoal do AA Aí Aí Procurei igreja, gente Foi difícil achar a igreja certa Aí cacei, cacei, cacei as igrejas Entrei em algumas, pidona, que pedia tanto dinheiro Eu olhava pra mim e falava Não é aqui não Mas um dia eu tava muito triste, cada minha irmã tinha me humilhado, né E eu não tava bebendo mais não, tinha parado Aí tinha uma, um, uma pastora pregando uma coisa tão bonita e falou umas palavras tão bonitas pra mim que meu coração se emocionou, então eu falei, é aqui. Então dali em diante eu comecei a ir naquela igreja. Ia lá, ia lá, ia lá, sempre. Passei meses assim, livro, até que eles me reconheceram como membro. Aí tinha um evento grande lá numa comunidade quilomboia que estava fazendo um projeto social. Aí todos cantou cantando os palcos lá. Aí eu olhava pra mim e me lembrava, ai, senhor, como que eu pudesse cantar ali, ia ser tão bom pra mim. Aí, Deus, eu acho que tocou no coração, da, eu acho não, tenho certeza, ele tocou no coração da pastora, né? Aí a pastora, ela me chamou no canto e falou comigo assim, Marcos, quero que você canta pra mim aquele louvor que você canta com o Marivaldo, né? Marivaldo é um senhorzinho que tinha na igreja, que, tinha, que tocava uma guitarra pra caramba, aí... Ele. Eu tocava, sempre quando eu ia na igreja eu cantava com ele. Então eu cantava uma, um louvor lá, né? E é um louvor sempre que eu já cantei até que no podcast. Aí ela falou, eu quero ver você cantando aquela música. Aquele louvor toca muito meu coração e você vai cantar depois. E era a, a, quadra, a quadra, a gente tava cheio de gente, tava cheio de gente, meu coração ficou triste, fica triste. Nossa, o inimigo é tão ruim que passei, tá mal meu estômago começou doendo. Mas eu não desisti. Olhar e sair com o ah, louvor e deu hora de eu cantar. Cantei o okay, louvor até esse por toda a minha vida, o oh Senhor. Te louvarei aí. Cantei esse louvor, né? Aí, a partir dali, olha só como a igreja me aceitou como membro fiquei feliz, né? Aí, ali, eu ia começar a cantar na, na igreja catéia, ia começar a cantar com eles. Aí, olha só Naquela semana Eu tava tão feliz Porque eu ia estar tá cantando na igreja A minha irmã chega pra mim e fala Marcos Eu tô alugando uma casa Em Vitória, eu quero, não quero ficar aqui Em Venda Nova, mais. Eu tô alugando uma casa em Vitória, eu e minha filha E você não tá nos meus planos dá, um, dá seus pulos Procura os seus amigos que você não vai ficar comigo não Olha só Praticamente, ela tava querendo dar o um golpe ali. Pô, eu mandei ele embora, ele não sai pra onde ir, essas coisas tudo fica pra ele. Que eu olha, praticamente, quando eu fui morar com ela, ela não tinha nada. A televisão da boa, ela não tinha, ela não tinha nada. Então, as minhas coisas embelezou a casa dela. Meus armários, minhas ladeiras. tudo que eu tinha, embelezou a casa dela. Então, era me chutar um pé na minha bunda ali, eu ia pra rua. Eu ia pra rua mesmo. Então... Como que eu, eu pra rua, como que eu ia para rua, como eu levar aquelas coisas né? então Eu chorando, chorando, mas sabia que Deus tinha um projeto comigo. Aí, na, aí eu fui, fiquei triste, não sabia, fiquei confuso. Falo com você mesmo, fiquei muito confuso. Fiquei confuso. Aí eu não sabia para onde ir, ligar para o Alto Gironda aqui, mas ligar para todo mundo, todo mundo me negava. Então, uma amiga minha, ela estava com uns planos de ir para o Rio de Janeiro. O nome dele é Sirleia de Fátima. Aí a Sirleia chegou pra mim e falou: Marcos, uma coisa que eu posso fazer pra você é levar você comigo pro rio. Lá a gente vai ter uma casa, tem uma mulher lá, muito gente boa, chamada Danielle, Fabiano, que vai acolher a gente lá. E são pessoas que, no coração, só ficar aqui na rua. A sua irmã não quer você. No mesmo momento, eu fiquei com medo, porque lá a gente ia pra favela, né? nada contra a favela, mas eu não estava acostumado aquelas pessoas do tráfico com um monte de arma, um fuzil no meio da rua, eu, eu sou muito medroso com isso, digo pra vocês que sou mas eu não tinha jeito falei com ela, eu vou, vou. aí tinha um negócio lá, eu vendi pra, pra irmã dela peguei aquele trocado, comprei a passagem falei com a minha irmã vou pro Rio de Janeiro com a ela. vai mesmo porque, senão você vai ficar na rua tipo assim, me mandando embora mesmo, gente mas eu tinha um projeto pra mim Diz, tinha, tinha, tinha aí peguei aquele ônibus fui, ela chorou um pouco até, tava feliz por lá larguei por ela, né, danada mas eu tô nem aí, o importante é isso despedir, ah, e despedir da minha igreja, foi tão triste eu deixar a minha igreja, gente eu chorei naquela noite quando eu despedi da minha igreja sentindo falta do pastor do pastor Flávio Pastor Flávio e também da, da, da Missionária aí, aí naquela noite eu fui embora eu Fui embora com a Cirlé E foi uma emoção muito triste pra mim E Olha só como o projeto de Deus na sua vida É, olha só gente Como o projeto de Deus na vida é Eu chegando num lugar desconhecido Pessoas desconhecidas E eu pensando assim Como que vai ser? eu dentro do ônibus estou olhando aquilo Estou olhando aquilo e chega numa cidade grande, que eu era do, do interior, nunca tinha visto, visto, né? Visto. Tanto prédios grandes, aquelas rodovias, ponte uma por cima da outra. E eu fiquei com medo. Vamos dizer pra vocês que eu tava com medo. Por isso que eu falo pra vocês assim: como o projeto de Deus é na minha vida. Depois de perder tudo, eu tava pra dentro. Só com a mala nas costas. Entendeu? Aí, fui lá, encontrei o casal que tava lá esperando a gente, a Daniel, Daniele, junto com o Fabiano o taxista. Entremos no primeiro momento, as pessoas se tratou bem. vamos para casa deles, chegamos naquele lugar lá. E foi assim. Mas foram umas pessoas acolhedoras. Não, não fez questão de nada, falou que era bem-vindo. E para eles lá tudo é família. Tudo para eles é família. Então fizeram um almoço bonito naquele dia. Me trataram super bem a família e me mostraram como eu era a família. A família e principalmente a Daniela. E me tratava super bem tal, tal, tal. E logo depois dali... Arranjar uma casinha pra nós no morro, lá eu e essas pessoas. Só que naquele morro tá, tinha muito tráfico, droga, muitas coisas assim que abaixar a cabeça pra bandido, muita coisinha, coisas que eu não tava, muito assim, acostumado, gente. Eu não tava acostumado com aquilo não. E... e também a Cirléia, depois que ela começou lá, ela tinha muito amigos bandidos, então ela começou a se envolver muito com tráfico. Se drogando, deixando a filha dela jogada Batia muito na filha dela adolescente A menina rebelde Que fumava também algumas coisas E eu não tava vendo aquilo por si Eu tava querendo sair fora daquilo Mas não tinha jeito, onde eu ia? Então eu tinha uma amiga lá no morro Que me ofereceu Pra ir numa igreja com ela Que até uma senhora sei lá. E eu fui nessa igreja Coração triste, triste, triste. Aí na igreja a pastora fez lógico um, a pregação desde a batista é tipo batista, mas uma assembleia de Deus aquela igreja né? do pastor Moisés lá no morro né? aí eles fizeram aquela, aquela pregação e deram uma folha de ofício para cada um e falavam assim, escreve nesse papel o que você quer nessa noite e eu não perdi, perdi tempo eu estava querendo sair daquele lugar já tinha perdido tudo então, a única coisa que eu desenhei foi aquela casinha velha, com o banheiro velho. Eu falei para vocês que bem materiais fez eu sair daquela casinha assim. Então, eu pensei, voltar para aquele lugar de novo, recomeçar tudo de novo, porque Deus sempre me deu força. Então, eu desenhei a casinha velha, tudo que tinha na casinha, pé de coco, tudo que tinha na casinha, tudo que tinha na casinha, eu desenhei e pedi a Deus para que eu voltasse para aquela casinha. Olha só como que é a situação, eu explico para vocês como que é a situação. É... Aí a pastora foi pegou aqueles papel, mandou até escrever uma frase que eu não lembro o que, que era. Né? Aí orou aquela, aquele papel e eu chorando, orei. Naquela noite fiquei meio pensativo. E no outro dia, de repente, o telefone tocou com uma amiga minha querendo me ajudar para me voltar, principalmente para este lugar, nessa casinha simples. E olha só estava acontecendo, tava desenhando naquele papel, tava acontecendo, eu ia voltar para casinha simples, sem nada, para recomeçar do zero. Então, por isso que eu digo para vocês que Deus é fiel comigo, e ele pode ser fiel com vocês também. Então, eu contei essa história para vocês e eu digo para vocês hoje, eu voltei para casinha velha, no banheiro simples, e aos poucos eu tô reconstruindo a minha casa, a minha vida neste local. Então, eu digo para vocês isso, Deus é fiel comigo Ele é fiel com vocês. E a reflexão do dia hoje é isso, tá gente? Eu falei para vocês aí da lição bíblica aí de Marcos Que diz que Jesus virá Ele virá, pode virar essa noite Pode vir em qualquer hora, pode vir até agora Então fique ligado na expectativa é que Deus virá mesmo E ele trate seus amigos como se fosse seu irmão Não vê as pessoas como número Igual o governo tá vendo O governo só vê números é Números de pessoas que morreram É número de gente que só vê número Valoriza a pessoa como pessoa. Então vamos valorizar mais os nossos irmãos. Amar uns aos outros como te amamos, né? E é isso. Um bom dia pra você. E você que fica ligado no podcast aí. Até o próximo de amanhã. Valeu, tchau.